0: Boa tarde, boa noite Você está ouvindo o Ei Fala Direito Drops Eu sou o Pedrão, diretamente de Ribeirão Preto E tenho a honra de conversar com ele O mais bonito, o mais maravilhoso, o mais magnífico, o mais magnânimo
1: <risos> Gente, eu sou o Renan Eu estou em casa, aqui em Fernandópolis, tudo bem eu vou fazer um comentário é, Que ah. esses dias eu vi no TikTok Você sabe que eu uso bastante o TikTok Eu não sabia, eu acabei de dizer eu vi, eu vi um vídeo Da banda Nickelback Um vídeo novo, né? Novo? Da banda Nickelback, Beck? Porque ah. a banda continua lá, né? É, continua ah, trabalhando. Só não, só não faz sucesso. Isso, ah. e eu vi que todos os integrantes estão exatamente com o mesmo visual que eu estou. Que é uma barba meio rala, só um pouquinho, assim, só quase aquela sombra de barba e o cabelo bem curto. Ah. E ah. isso me preocupou, porque eu comecei a pensar, talvez eu esteja virando um tiozão querendo ser jovem. Será que eu estou tão decadente quanto o Nicole Beck? <risos> é, e eu pensei assim, será que eu estou no fundo do poço? É, é, a verdade é que a gente,
0: a gente já virou pra tio já, né? A gente já... É, é, esse caminho aí eu acho que é um caminho que não tem volta mais. É, não tem volta. Não tem volta, isso aí... Essa juventude que você sente, ela é fictícia. É, uma... Desculpa falar, desculpa falar, ela só é fictícia. Ela é, ela é, ela é completamente fictícia, isso é verdade. Aliás, isso, isso, eu, antes da gente introduzir o nosso tema principal, eu quero falar de uma outra coisa. Claro. Né? Que é, essa sua conversa me evoca essa outra coisa, que é o seguinte, você tem a impressão, no momento em que a gente vive agora, 2022, né? É o fim de 2022, quase
1: 2023, videogame é exclusivamente uma coisa de adulto? Não é exclusivamente de adulto, é que finalmente adultos podem conversar sobre videogame Você acha que é isso? Você acha que é isso? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que uh, jovens continuam, as pessoas vão entrando na adolescência, vão jogando, não tem problema. Hum. Mas eu acho que a nossa geração foi a geração que falou, cara, eu não preciso abrir mão disso aqui. Tá. Tá, tá até mesmo porque os adultos eles dificilmente aceitam coisas novas né exatamente e, e eu, eu tipo, acho a
0: única coisa nova que eu aceito são um tipos diferentes de algo
1: <risos> eu acho eu, eu sempre discuto umas coisas assim profundas com a minha psicóloga ah. e eu acho que a nossa geração é uma geração muito é, subgêneres assim porque ela conviveu ao mesmo tempo com uma época em que as coisas demoravam para mudar e depois as coisas mudando muito rápidas. Ah. Então, a gente é, é meio rabugento, uhum. a gente pegou isso das gerações passadas, só que a gente não tem mais aquela força de vontade das gerações passadas. A gente é muito igual, as mais jovens, assim, também. falar ah, quer saber? Cansei dessa merda aqui. Ah,
0: entendi. Ah.
1: É... Então, a gente fica muito preso, no, sabe, nessa... Nessa linha que a, a, a nossa geração talvez seja uma geração um pouco sem uma identidade, é. sabe? Eu, eu, às vezes, entro, entro nessa, assim, porque as gerações passadas, pô, tinha aquela coisa assim, ah, você precisa abrir mão disso porque é, videogame é coisa de criança, e o pessoal parava de jogar. Uhum. A gente não, a gente falou, pô, não precisa abrir mão disso aqui, pô, uhum. é, videogame é, faz parte da minha vida, eu vou continuar jogando. É, aí alguém chega pra você e fala assim Pô, adoro um joguinho de celular E você fala, pô, mas isso aí não é jogo, caralho Sabe? <risos> a
0: gente tem... A gente tem... É, e depois a gente fica meio mal Você não tem essa impressão também? Mal com o quê dessas duas coisas? Não, não, não dessa coisa assim Ah, isso aí não é jogo, não, essa porra Aí, aí você para assim e fala assim Puta, mas eu fui agir de maneira escrota Assim eu acho, que, eu acho que tem um pouco... Eu acho que às vezes tem um, um pouco disso, assim, de... Da gente reagir, às vezes... Eu, eu acho que eu já fui mais, assim, mas... De reagir muito com uma coisa e aí falar assim... Nossa, mano, mas o que você que tá... Por que, que você tá com isso assim, sabe? E só falar, ah, não, isso aqui, esse comportamento não tem nada a ver, tá ligado? Ah,
1: cara, eu, 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 tô, eu tô resolvendo nesse momento esse problema na minha vida, né? Hum. É, só que eu tenho muita dificuldade porque isso aí tá muito ligado com a ansiedade também, né? Tá, tá. É, ansiedade, ela é uma coisa que, ela é um problema porque você acaba gerando algumas expectativas de comportamentos... Hum. Ao seu redor, e essas expectativas elas nunca são correspondidas, né? Se a gente for <risos> pensar de maneira realista, e a gente vai ficando sempre muito frustrado, hum. né? Mas isso tomou um é, um tomou rumo. um rumo tão profundo assim, sabe? Do nada, era só sobre videogame, moço. <risos> pois é, resumindo, tá tudo bem, velho, jogar videogame. E voltando à sua pergunta, eu acho que não, videogame não é uma coisa só de adultos, mas é que finalmente a gente tem essa liberdade de poder falar. Pô, se você vê uma entrevista e você vê que o Antônio Fagundes tá jogando God of War... É verdade,
0: pô. é verdade. Não tem nem como, né? Tem tanto, não tem nem como não jogar.
1: Exatamente. Eu, eu selecionaria Antônio Fagundes pra ser um Kratos brasileiro totalmente. Poderia ser. Oh, boy. Esse, ah, garoto. Esse novo... Esse novo... Kratos, né? É, é. Que tem essa coisa assim. É, é lacônico, como sempre, mas ele não, é, ele não. Ele não grita mais, mas a voz dele é poderosa. Mas ele tá elaborando as coisas. Então vamos falar? Vamos falar
0: disso, Renan? Vamos. Vamos, falar dessa vamos coisa por, aí por importante. favor. Importante, então, Renan, esse é, programa é um programa daqueles que a gente se reúne pra conversar, porque aparentemente a gente precisa conversar pros outros ouvirem. Uhum. <risos> a gente não conversa se não for dessa maneira
1: <risos> e a... eu, 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 eu tenho outra perspectiva acho que a gente conversa e a gente descobriu que as pessoas escutam, é
0: verdade é verdade. e a gente grava as nossas conversas, que são é. conversas muito boas inclusive é, por isso elas merecem ser gravadas o Renan, e aí a coisa é, é nós dois zeramos você zerou né? zerei,
1: zerei. zeramos
0: aqui o, o maravilhoso God of War Ragnarok, que eu tenho uma grande dificuldade de pensar nesse jogo porque quase sempre, a hora que eu vou falar Assassin's... Eu vou falar, ó, tá vendo? Eu vou falar <risos> God of War Ragnarok, eu penso em Ragnarok e vem na minha cabeça Assassin's Creed Ragnarok. Sendo que tem o um Assassin's Creed Valhalla. Então, Valhalla. Falar, Ragnarok. <risos> é isso. E outra coisa, uma dificuldade com é essa palavra aí, que eu acho uma palavra meio chata. Ragnarok. Acho meio, meio indigesta a palavra.
1: Mas enfim... Esse jogo... a, as palavras é, na, na mitologia nórdica, elas não são muito amigáveis com o português. Não, né?
0: não, com os falantes de idiomas latinos, aparentemente os germânicos não, não, não se davam muito bem. Mas Sim. é isso, a gente acabou de zerar, eu acabei de zerar, na verdade falta duas coisas. Que são as coisas que ficam por último mesmo. Mas eu terminei a história
1: principal. É, a história, eu também. Eu falo, falta bastante coisa, na verdade. Mas eu terminei a história principal ali. Uhum. E aí, acho que é legal a gente conversar disso, né? Que eu acho que é uma história
0: muito boa. Talvez uma das, das melhores histórias que eu já vi, assim, é, é, um, um, a, pensando, e aí a gente pensou, né, a gente propôs isso no começo, e acho que é legal falar isso pro nosso querido ouvinte, vai ser um programa com spoilers, né, Gui? É, né, Renan? Gui, troquei. Tô okay. É que eu gravou outro <risos> podcast com o Gui, e aí tá difícil pra mim. É muito podcaster esse menino. É, né? não, eu tenho essa coisa de gravar dois, três podcasts por semana. É, e aí, Renan, é, e deixar claro, né, tipo, ó, vamos falar com spoilers...
1: E a gente fala do que gostou muito, depois do que não gostou tanto. Isso, e de novo, frisando bastante, é repleto de spoilers, porque a gente quer falar sobre a história em si, né, e não é. só sobre o jogo, exato,
0: né. Exato, 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 é isso.
1: É... E bom, bora falar?
0: Então, Renan, vamos lá, que, que, que que que, 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 o que você acha, o que essa história tem pra você... Que ela é uma história, que faz dessa história uma história bastante singular.
1: É, pra mim, é a conexão que a maturidade dos personagens trazem pra minha vida agora. Nossa, brilhante. Eu, 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 eu juro que eu estava pensando exatamente nisso. Mas enfim, avance, Porque assim, pra todos os jogos que eu joguei, e alguns são melhores, né? Inclusive o, o antigo God of War também é muito bom. Mas eu achei as atitudes dos, de todos os personagens incríveis, assim, mas muito, muito realista, muito dentro do que você esperaria das pessoas na, naquela situação. E, e foi um sentimento, acho que eu só tive nessa mesma proporção lendo as crônicas de Gelo e Fogo. É, eu
0: acho que não tem como não comparar esse tipo de personagem... Que é aquela coisa que você fala, né? Não é um personagem preto e branco. É um personagem cheio de tons,
1: assim, incríveis, né? E ele é construído naquele momento pelas coisas que ele tá passando. Uhum. Que, né? que parece muito a vida, né? Que parece muito a vida. Porque na vida, é, é, às, às vezes a gente gosta de ter essa ideia de... Ah, esse personagem tem esse arco e ele vai se superando, ele vai fazendo isso. Poxa, mas a vida ela é cheia de tropeços. Às vezes coisas acontecem que... Que mudam todo um planejamento. As decisões das pessoas não são
0: guiadas somente pela razão, né? As decisões das pessoas Exatamente. são guiadas por quem são as pessoas. E isso é uma coisa muito presente, acho, nessa história de Game of Thrones, nessa história de God of War, Ragnarok.
1: Com, é, assim e não só Game com Game um personagem, mas com todos os personagens. Sim, com uhum. vários, né? Com vários. É, é, com vários. Todos é muito, mas com vários é. é eu, eu diria que todos aqueles que. que você consegue passar tempo com sim, eles. Sim, sim. Né? Sim. Então, poxa, você quer a começar pela Freia.
0: Eu te falei, né? Eu te falei que a Freia estava sendo. Eu, eu comecei a jogar um pouco antes de você e eu falei, olha, pra mim a Freia é o personagem mais legal que existe. E aí você não, você não sacou, né? Você tipo, falou, ah, é. A Freia, sabe? né Uhum. Você ficou meio assim, nossa, a freia, é a freia. Porque, cara, é, é muito legal, né? É muito legal porque eu tenho a impressão assim, é, o, tanto com, com o Kratos, né? Eu vou falar Kratos, ou Kratos. Muito bem, muito bem. É, eu vi a galera chamando eles de, de Clayton e o Atreus de Mateus. Eu achei isso incrível. <risos> <risos> tanto com Kratos, com Kratos quanto com Atreus, isso acontece. Mas isso acontece ao longo. De dois jogos, né? É, eu tenho a impressão que com a Freya isso é mais resumido, assim, sabe? Apesar, Sim. óbvio, você ter tido uma relação com ela lá atrás e você entender as, as raízes de quem que é o personagem e tal. Mas no caso dos, dos dois, eu acho que ficou bem dividido. Ela tem esse arco, assim, que é uma coisa incrível, né? Porque...
1: Ah, e como, e como é bom você ver aquele período todo em que ela tá em dúvida. É, é, é. Né? As, ela, as coisas não acontecem que ela... de uma hora pra outra, né? Não, ela tem vontade de, de matar o Kratos, ela tem vontade de se vingar do Atreus, mas ela vai segurando, ela vai fazendo e, Mas ainda tem, ainda é muito ruim pra ela, aquilo ainda faz mal pra ela é. Cara, que coisa maravilhosa, E tem né? aquele
0: elemento que nós brasileiros a gente sabe muito bem como funciona, que é o ódio é um elemento de união, né? De, de união? Porque assim, ó... Ah, beleza, né? É a história, então... Opa, vamos aqui pra, pra parte do spoiler de verdade agora. Então, é, no primeiro... O, no primeiro God of War. <risos> God of War. Que é da mitologia nórdica, né? É, o Kratos acaba matando o filho da Freya, né? Que é o Freyr. O, não, não, o Baldur. Baldur, isso, obrigado. Freyr irmão, né? É o irmão. O, o
1: Baldur, é, que era um merdeiro, assim, sabe? É... Oh. importante frisar, matou ele para salvar a vida da Freya, porque ele ia matar a própria mãe.
0: Ele ia matar a própria mãe, exato, exato. E ele era um cara lamentável, assim, cê, bom, você é God of War, sempre tem muita violência, você acaba matando ele. E ela fica full pistola, porque justamente ela é a mãe do cara, né? Então, pô, você é meu filho, você não tinha direito de fazer isso. E o God of War é, Ragnarok, agora sim, ele começa... Com a Freia te atacando, né? Então ela te encontra... Você é, tá com, com o Mateus, seu filho... Você <risos> tá assim... E, e começa justamente com a sequência... Em que ela te ataca e tal... E, e, e cê, na minha cabeça, pelo menos no começo do jogo... é Nossa, ela vai ser uma das inimigas constantes do jogo, né?
1: Exatamente.
0: E ao longo da história... Você é, acaba descobrindo que o Atreus... Ele tenta costurar uma aliança... Essa aliança não dá certo e tal... Até que chega um determinado momento da história que o, o Matheus some, né? E, uhum. e o Kratos vai, procura a Freya, fala: Ó, só você pode me ajudar aqui, porque a coisa tá, tá difícil. É, pelo menos eu tô inventando essa história na minha cabeça. E, e ela fala: Não, é, o, o nosso objetivo é um objetivo em comum, que é destruir o Odin. E aí, pelo ódio do Odin, eu posso postergar o meu ódio a você. Mas saiba que assim que a gente conseguir se livrar do Odin, eu vou te matar, porque eu te odeio, né? E aí, Sim. tem uma visão muito interessante, né, Renan? Que eu acho que é muito legal do personagem, que é o seguinte. Eu te odeio pelo que você fez, mas eu não sei quem você é, sabe? Porque uhum. é assim que funciona no mundo, né? Olha, eu odeio muito o outro, principalmente porque eu não sei quem o outro é. Por isso a minha primeira reação é a reação de ódio não que esteja completamente errado essa reação que fez com a espécie humana sobrevivesse ao longo do tempo e tal mas isso não significa que ela está completamente certa e aí é, conforme os dois vão convivendo e é isso é o gameplay do jogo isso é a ideia genial de, de, disso, né como, como, como as histórias que estão no meio do gameplay são muito legais, não só as histórias da cutscene, mas aquilo que os personagens conversam entre si, quando eles estão indo do ponto A para o ponto B ela acaba Sim. descobrindo que ela e você, na verdade, tem um passado muito em comum, né? Dessa coisa. ela falou, chega uma hora que o Kratos tá falando, olha, você não pode agir dessa maneira. Ela fala, não, você não sabe nada sobre perder um filho, tá ligado? E aí o Kratos fala, Isso. Ah, é, 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 não é bem assim, porque... Porque eu não só perdi, como eu já matei. <risos> o que é bizarro. Mas enfim. Matei o teu filho e, e a minha filha. Exato, exato. E, <risos> matar filho... No... Infanticídio pra mim é terça-feira. <risos> <risos> né? e, e isso é legal, porque deixa... Porque dá essa... Dá essa dimensão, dá essa profundidade de realidade, assim, né? E aí, Sim. pensando no mundo real mesmo, não pensando no meme, não pensando no mundo da internet, não pensando na, nas coisas que são superficiais, né? É, isso me fez lembrar... Olha que bizarro que eu vou agora, tá? É, hum. Mas isso me fez lembrar uma conversa que eu tive há um tempo atrás com, com a Alice que era sobre a ideia... A gente tava discutindo, na verdade, a gente tava indo ao jantar é, comeu um japonês e a gente tava ouvindo sobre justiça reparatória, sabe? E aí, uhum. é, justamente conversando sobre é, mães e pais que tiveram seus filhos assassinados e tal, e como que a justiça reparatória pode agir nesse sentido. Então, é, o grande interesse dos pais era, na maioria das vezes, saber o porquê, assim, sabe? E aí, óbvio que não, não é assim, nossa, que coisa, funciona para todo mundo. Não, nada disso, mas... É, tem muito uma ideia tem, de, de vários pais que, olha, quando conheceram, assim, não que perdoaram, óbvio, porque é uma dor insuportável, mas que, que tiveram uma redução daquele sentimento de vingança, sabe? E entenderam que matar o outro,
1: na verdade, não ia trazer aquilo que eles sentiam de volta, sabe? Tipo, ah, é, é aquele entendimento de que você pode perdoar a pessoa sem perdoar o crime. Exato, exato, exato. E é. Aí é que, que é a temática desse jogo todo. É, é óbvio que... Essa... Pelo menos da relação da Freia com o Kratos, né? É É óbvio que, é óbvio que só ouvir isso é muito
0: banal, né? fala tipo assim, não, eu jamais perdoaria se alguma coisa acontecesse com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai, com o meu irmão, com o meu avô com a minha avó, claro, claro, é super compreensível isso, mas a gente tá pensando numa esfera de, de suposição imagina caso isso acontecesse, é, o que, que você tem de realidade a partir daquele momento, né? Que é, que é um, uma coisa que o jogo tem, assim, olha, essas coisas aconteceram, e o que que a gente pode fazer daqui em diante, né? É, e eu acho que isso é contado de uma maneira incrível, e também Renan, uma coisa que me, que me deixa que, que eu acho muito legal desse jogo é essa relação é, de, de amadurecimento que existe entre o próprio, o próprio uh, Kratos, Kratos e o filho, o Atreus né? Eu, sim. eu acho que isso, eu acho que eles conseguiram capturar muito bem as tensões que existem entre o pai e o filho, assim são tensões da realidade, sabe? sim, exatamente, no sentido de que é, é... Há meio que uma ideia de que o filho sempre deve superar o pai, o filho sempre quer superar o pai, e ao mesmo tempo que o pai não quer ser superado pelo filho, mas ele quer ver o filho crescer, é... ao mesmo tempo que existe uma fase do relacionamento do pai, que o pai vai sempre encarar o filho como alguém que é naturalmente inferior e menor a partir do momento que chega um tempo de equilíbrio dessas relações e eu acho que isso, isso. Acho que isso é genial do jogo, da maneira que o
1: jogo constrói também porque você passa por essa jornada inteirinha, sim, sim Sim. Cada momento dela você passa é, no jogo. Ainda mais você pegar a linha do primeiro pro segundo, né?
0: No sentido de Sim. lá atrás você conhecer ele uma criança, que uma criança infernal, vocês vão me dúvida. Talvez uma das crianças mais chatas do mundo. <risos> Perca só pra aquela. pra Ashley em Resident Evil 4. Porque...
1: <risos> Não, e você tem essa, essa ideia, assim, que pô, no comecinho do jogo, a hora que o Atreus começa a se rebelar bastante, eu fiquei meio incomodado com ele. Aham. Uhum mas logo depois você já vai vendo que aquilo era a única forma dele se colocar como um indivíduo para o pai uhum. dele
0: uhum.
1: que ia fazer as coisas diferentes, que ele tinha um outro jeito de, de pensar porque sem essa fase de de, rebel de rebeldia também não existe esse crescimento dos dois personagens sim, isso sim. E, e, mas assim para mim o que mais me encantou foi... A compreensão que o Kratos foi tendo com o papel de pai.
0: Sim, sim.
1: Cara, isso pra mim foi... Nossa, foi, foi a coisa mais incrível no, é, no jogo, assim, que ele tenta proteger. E ele entende que ele pode fazer muito pra proteger o Atreus, mas em algum momento ele não vai poder mais proteger. E ele vai ter que confiar que o que ele fez até aquele momento é suficiente... E ele entende que muito dessa proteção é o que está gerando o
0: atrito também, né? A maneira com a qual ele protege tem gerado é, o, Exatamente. o atrito, né?
1: Exatamente. E ele aprende a confiar, ele aprende que talvez o, o filho tenha soluções melhores do que ele, afinal de contas, E ele vai percebendo que talvez isso não esteja mais tão no futuro, né? Hum. Talvez isso seja uma coisa já para agora. É... Nossa, é completamente completamente incrível e, e o Atreus tentando ele não ele não consegue ver tão bem o Odin como um inimigo sim que, que também não parece né é e ele tem, e é muito aquela coisa da juventude né que o jovem ele sempre acha que ele pode ser melhor que todo mundo então é, embora o Odin seja a figura mais temida de todos os nove reinos o Atreus, que inclusive naquele momento já estava se apresentando como Loki, porque ele tava nessa crise de identidade dele também, de quem, quem é ele, né? Porque ele passa muito tempo buscando as, as origens do lado da mãe dele com os gigantes. E, e ele fala, eu, eu vou para Asgard porque eu acho que eu consigo ser mais inteligente que esse cara. Uhum. E porra, se isso não é ser um adolescente, uhum. o que que é?
0: Sim, 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 sim. É. É, e olha que legal, assim, né? Porque tudo isso se passa é, num pano de fundo que é muito conhecido pra quem gosta de histórias de ficção, assim. Que é a briga constante entre a realidade e o destino, né? É, uhum. O jogo tem essa ideia de que existem as profecias e que essas profecias... A todo momento elas são cumpridas, independentemente do que aconteça e tal. E tem essa ideia aqui, é muito presente na saga God of War, desde o 2, inclusive, que ah, o Kratos enfrenta o destino. E aí tem meio essa coisa muito presente do Kratos falando, olha, não adianta seguir essa ideia de destino, porque isso é uma grande bobagem, não existe destino, destino é a gente que constrói. E em contrapartida, pelo menos naquele começo, o, o Atreus tá muito apegado a essa ideia das previsões, né? Então, não, existe um destino e esse destino por mais que a gente evite esse destino é inexorável ele sempre vai acontecer ele sempre hum. vai dominar a situação e você tem um atrito aí e a hora que acontece a hora que essa, a hora que o, o, o Kratos reduz a maneira com a qual ele queria cuidar da vida do Atreus e o Atreus consegue se aproximar deles, e os dois criam um caminho do meio, né, ó, é, é. isso que você tá falando é e aí se não tiver como evitar, a gente vai não, a gente não vai evitar mas enquanto a gente puder evitar a gente tá aqui junto, e eu tô do seu lado, né, que é a ideia mais legal que tem, essa ideia da proximidade do pai e do filho de, e dos amigos também, né no final das contas, que é, olha eu entendo tudo o que aconteceu até aqui é, e a partir desse momento as coisas não são mais como são, mas eu tô do seu lado. Ao mesmo tempo que, enquanto tudo isso tá acontecendo, é, novos rancores e novos uhum. traumas e novas dores
1: vão sendo formadas nos personagens que você gosta muito, né? Porque, porque assim, o, o jogo ele traz essa ideia de uma família ampla. Sim, sim. Especialmente porque agora você vai pra casa do Brock e do Sindri e, e o pessoal passa a viver ali como uma família. É. é, é. Né? Você chega lá e tem cinco, seis pessoas que estão reunidas na mesa pra jantar e tem discussão e tem briga. E, cara, família é isso. Tem é. muita coisa boa, mas tem basicamente todos os traumas que a gente vai carregar estão ali também, é. da mesma forma, e né? E tem o Ratatosky também, que é muito legal. <risos> uh -huh. E, nossa, isso é, é até difícil descrever o quanto isso é bem tratado no jogo. É, é porque é realmente muito... E pra mim, cara, uma temática que às vezes até passa despercebida, mas o jogo tenta muito te ensinar que algumas decisões não são suas. Sim, sim, sim. É. Né? É uma temática que ela tá sempre ali na relação do Síndrico Brock. Aí depois na relação do Kratos com o Atreio, do Kratos com a Freia, uhum. Uhum. né? Que. Poxa, chega um momento que o, que o Kratos ele se desculpa com a Freya, né? Uhum. E ele fala que ele não se arrepende de ter salvado a vida dela mas a decisão de matar ou não, né, a decisão de trocar a vida com o filho ou não, não era dele, não era, era dele, dela. Era dela isso, né? E isso foi algo que ele tirou dela e não tinha mais como reparar, sim, né? Sim. E, e, e quando isso acontece, eu acho até legal você traçar aquele paralelo que você traçou com a questão da, da justiça, né, da, dessa ideia da reparação, uhum. é que algumas coisas elas podem ser irreparáveis. Sim, sim. Né? E, e o caminho o único caminho que vai funcionar, né? Que vai trazer paz de espírito de novo. Cara, é o perdão.
0: Sim, sim.
1: É a ideia de que tá feito, não tem volta. Poxa, o, o, a vingança é uma coisa que dá um norte, né? E foi um norte nos primeiros jogos da série. Sim. Mas esse jogo... Esse, e o antigo também, né? Tanto o God of War como o God of War Ragnarok, eles vêm mostrando... Cara, esse teu caminho da, da vingança é uma coisa muito sem fim. Sim. Você, não vai, você nunca vai chegar em um momento em que você vai olhar pra trás e falar beleza, consegui o que eu queria Sim. não tem fim, né? E o, o Kratos ele tá lá buscando paz, assim, pela primeira vez, ele luta exclusivamente pela proteção do filho uhum, uhum. Né? se o Baldur não tivesse aparecido na porta dele no primeiro jogo ele era lenhador era um lenhador da floresta é. Né? é um deus que foi pra outro lugar e falou, cara, eu vou ser um lenhador e vou cuidar do meu filho uhum. beleza, Tô de e aqui.
0: É, é muito tanto é, mágico. Tanto é que ele fica muito pistola, né? Quando, tipo, quando, quando tudo tá meio desabando, assim... E ele não entende exatamente qual que é a função dele naquele mundo. E aí ele fica muito, muito enfurecido com a ideia de, olha... É um saco, eu sempre tento fugir dessa ideia da vingança, mas a minha vida é só vingança, só vingança, só vingança. E as pessoas me buscam agora porque eu sou a vingança. É, é, isso é muito legal, isso é muito legal. E muito bem construído também, né? Muito. É, é... e sem falar também dessa, dessa coisa, desses, desses vilões que são que são muito bem construídos, né? Incrível. É, o, né? O, o Thor, o Odin, é, a, própria, a própria Asgard inteira, assim, né? É, como ela é, é, é talvez, é, até nesse sentido, desses personagens que são tão profundos, o
1: menos profundo deles é o Handel, né? Eu acho. Ele é, ele é porque ele... É o é, primeiro que não deu tanto tempo de... de... É, de, de... Trabalhar com, com ele, né, porque a relação com o Thor e com o Odin eram muito mais evidentes ali, sim. até pela questão familiar, sim, né, sim. mas é, eu vi alguém falando e para mim isso faz todo sentido, assim, que o Randall o é fácil de você perceber, porque ele é uma pessoa que ele consegue perceber todas as intenções que as pessoas têm quando vão se aproximar dele, uhum. E, e se isso fosse uma coisa que a gente soubesse, a gente também ia ter uma tendência de isolamento. Sim, sim. Se, se, porque assim, as pessoas se aproximam por interesse e, e, e é até por isso que a gente não deve saber essas coisas. Sim. E ele sabia de tudo isso, sim. né? Ele sabia tudo, de toda, é, toda mentira, toda enganação. É, isso é uma coisa que não foi trabalhada, mas que você consegue imaginar o peso que tinha sim, né, sobre ele também. Sim, sim.
0: É, não, sim, é, é, eu entendo exatamente, mas é, é justamente essa questão do tempo, assim. Eu acho que é um personagem que tem menos tempo. E ele precisa, o Renan, em uma história como essa, eu acho que ele tem uma função específica, que é aquela função do mal maior. Do ódio puro. Exato, exato. Ele é um personagem que legitimamente se odeia enquanto é. os outros inimigos são construídos pra você ter alguma alguma face de não-ódio assim, só que o jogo não ia andar se, se não tivesse esse inimigo, sabe e o fato Exatamente. dele ser um inimigo tão odioso permite que você odeie mais o Odin, né que, que até, porque aparentemente, se fala assim, ah, não tem razão pelo menos nesse primeiro momento não tem razão pra esse personagem ser um personagem assim, ah, eu entendo o lado dele também, né é, Exatamente. E, 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 e esse ódio acaba se construindo por intermédio do Handel, que é um personagem que leva isso, e também pelo fato de ser um saco derrotar o Odin na jogabilidade. <risos>
1: <risos> eu, eu acho que, o, o, pra mim, o Odin e o Thor, assim, que eles são os dois primeiros a aparecer, né, logo no começo, uhum. E para mim, o, o, imediatamente o Thor passa aquela coisa assim de esse cara é o grande rival, uhum. porque aquela aquela cena de luta deles que o que o Thor mata o Kratos e ressuscita ele, é, é. puta e, que coisa, e na cara, sua é cabeça, incrível.
0: na sua cabeça de jogador de God of War que já jogou todos os outros, você sabe que você vai segurar o Mjolnir, né? Você uhum. sabe, você <risos> assim, olha até o fim do jogo o Mjolnir vai estar tá no meu bolso de alguma maneira. E, e, e eu vi uma entrevista da galera falando, não dá, era muito óbvio né, eu acho que fica menos óbvio se a gente não desse o Mjolnir pro
1: pro, pro Kratos exatamente, e cara, e até o Odin também, né, o Odin ele chega como um negociador Sim. É, e você vai vendo fala, pô, talvez esse cara seja só um estrategista mesmo, no começo, né? Parece até só pela... um
0: administrador meio cansado do reino dele, né? Tipo, uhum. ah, tem
1: que cuidar de e tudo. E até pela né? relação... pode falar. Não, não, era só isso. É. Até pela relação dele com o Atreus, você vê que o Atreus ele tem alguma coisa de admiração, porque o Odin tá buscando um conhecimento a mais. Uhum. Mas aí você vai percebendo, né? Que o Odin tem uma coisa de Orochimaru do Naruto. <risos> né? Que assim, é... você entra naquele mundo e o Odin, ele não nasceu mais foda que todos os outros. Ele foi roubando o conhecimento de outros povos pra ser quem ele é. Uhum. Então, é... É, ele foi... ele roubava magia dos gigantes de gelo ele roubava é, magia dos deuses Vanir também dos elfos e roubava criações dos anões e você vai vendo que, que ele é o pai de todos porque ele é um usurpador sim, 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 sim. né? que, que tem, cara, tem traços é, maravilhosos com a nossa cultura também né sim. que ele, ele foi construindo é, toda a posição que ele tem na base do roubo descarado de, de criações de outros povos, né? Sim. E, e, e você vai percebendo que isso não precisa ser algo violento. Sim, sim, sim. Né? sim. Ele fez isso com os Vanir e com a Freia através do casamento, sim. em que no começo ele era um bom marido até ele mostrar a verdadeira face dele, né? Uhum. É, a relação dele com o próprio filho, né? com o Thor que primeiro ele tem uma coisa de encantar e fala você é o maior guerreiro daqui mas aí quando o Thor falha é, ele não é filho mais, ele é só uma coisa ele é e, e você vai vendo que o Odin ele é uma pessoa que ele deixa escapar às vezes isso aí, porque ele só é manipulador
0: é e, e, e que ele acaba se transformando detestável Justamente por conta disso, né? Por ser essa, essa figura... Não age... É, é aquela ideia, né? Aquela ideia não romântica da maldade, assim, né? Porque... Pela ideia romântica da maldade... O cara mal, ele... Nossa, eu sou mal! E ele... Parece que de noite... Ele esfrega uma mãozinha na outra... E fica... -hê 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 -hê, eu sou mal, sabe? Pinque o cérebro, é, né? É, é, é... Ah, eu sou mal e eu só faço maldade... Tudo que eu faço é maldade... E ele não, né? Ele é esse cara... Que, que através da, da ação dele, através do, da maneira com a qual ele se comporta, ele age de maneira muito gentil e agradável. Sempre com um propósito de maldade, né? É... Ele faz você se fuder
1: falando que é pro seu
0: bem. Exato, 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 exato. E
1: isso é uma definição de maldade muito mais precisa e real, é, né? É, é, exato. E, e, e,
0: e, e tem essa compatibilidade, assim, que não, o cara que é mal não, 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 não tá esfregando a mão. Na maioria das vezes, inclusive, o cara que é mal ele tá defendendo o bem, né? tá defendendo um Sim. bem maior, tá defendendo um, um, um princípio, é, é, é muito ilógico acreditar que o cara é um cara só mal, assim, não, não é isso, né, é, e isso é genial dessa maneira de construir história e tal. Ô Renan, é, a gente já tá aqui com 30 minutos, 35 minutos, só elogiando, uhum. Não é?
1: é? É justo isso? Não é justo, a gente tem que falar a verdade, tem. né? Com todos os. Com toda a sua cara, as partes bonitas e as mais feias também. Oh, mas de novo, então, pontos altíssimos, a história com a história brilhante, né? Isso. Pronto.
0: Um jogo, no mínimo, nota 9. No mínimo. Na, na, nesse, pensando. Pensando. A história principal. Tá, só pela história principal. A história principal. É, e aí, Renan? É, eu perguntei pra você o que, que faz com que God of War seja uma narrativa tão inacreditável, tá? Um jogo tão inacreditável. E aí eu acho que a outra pergunta legal é... O que você detesta absolutamente
1: em God of War? É, tem duas coisas, um, um mais simples e um outro que eu vou ter que fazer uma comparação um pouquinho maior. Tá. O simples é... Parede Invisível... Não rola mais. <risos> não dá, não dá mesmo, assim, Parede Invisível não dá num jogo dessa grandeza, em que tudo é lindo, tudo é perfeito, Parede Invisível não dá. Uhum. E segundo ponto, esse pra mim é uma coisa que eu sei que eu, que eu, eu não sou maioria nisso aí, né? Uhum. Mas eu entro naquele ponto da influência que os, os jogos da série Dark Souls tiveram sobre a construção desses desses RPGs assim de mais novos ah. que assim existe muito uma jogabilidade que é feita do jogo pelo jogo uhum. não tem a ver com aquele jogo específico tem e a ver aí com o jogo eu... pela ideia de jogar é pela ideia falou. de jogar tá, e tá. Eu, vou, eu vou trazer o exemplo daquilo que é o oposto pra mim, que ainda é o único jogo nota 10, que é Red Dead Redemption 2 tá, tá,
0: temos aqui uma pessoa que é relativamente fã de Red Dead Redemption 2 como os ouvintes podem perceber que é o senhor Renan, pro Matt Marcos.
1: Isso, pra mim, Red Dead Redemption 2 e, e The Witcher 3... Eles ainda estão ali um pouquinho à frente de God of War e God of War Ragnarok. Tá. Pra mim. E, e Red Dead Redemption 2 acima de todos os outros. Porque todas as mecânicas desenvolvedas para aquele jogo... Elas são desenvolvidas para contar pedaços da história daquele jogo.
0: Sim, perfeito.
1: Tudo, tudo, tudo. Então, assim, é um jogo de tiro. Você tem uma mecânica de tiro que mostra que você é um atirador fantástico. Sim. Então, a tua dificuldade é não tomar tiro. Sim. Porque você vai acertar teus tiros. Sim. Simples. Você tem que interagir com todo mundo. Então, você tem lá o botão. Você quer hostilizar a pessoa. Você quer cumprimentar. Você quer ser quem você quiser. Você tem o seu cavalo, que tem uma jogabilidade perfeita. E também, assim, pra você armazenar itens, cara. Um jogo que a arma simplesmente não desaparece no teu cu, sabe? <risos> você vai lá e guarda no seu cavalo, tira no seu cavalo. Porra, você, você tá ficando cansado? Você para, monta a tua barraca e dorme. Sim. E no outro dia você começa de novo. Cara,
0: mas, mais do que isso, assim, né? Eu acho que tem uma coisa muito genial em... em, em, em em Red Dead Redemption, que é a questão das, das durabilidades das armas, assim. Então, por exemplo, ah, se é um atirador, é óbvio que o fato de você estar tá com uma arma e usar ela constantemente vai transformar você em alguém mais hábil em lidar com aquela arma. E se você é alguém uhum. mais hábil em lidar com aquela arma, você vai gerar mais dano com ela. Ao mesmo tempo que o excesso de uso faz com que a arma acabe ficando suja, então você tem que manter ela, se você toma chuva, se você entra num rio, essa arma vai acabar enferrujando, então você tem que, é, você vai comprando coisas que vão aumentando essa essa não, vulnerab vulner vu, é, ela não vai... vulnerabilidade, vulnerabilidade, essa palavra que eu tava querendo, não tava saindo, e, e tem coisas do jogo é, que fazem sentido, então a ah, se você está bem alimentado... Obviamente você vai descansar melhor e vai regenerar a vida... É, Exatamente. E, e isso é muito,
1: tá muito dentro do jogo, né? Então, ah, você vai. E se você tá com frio, você coloca roupa de frio, você tá com calor, você coloca roupa de calor.
0: Exato, exato. É
1: tudo desenvolvido para aquela história e só aquela história. Não significa que você vai morrer se você entrar no lugar frio. Mas ao longo do
0: tempo a sua vida vai, vai piorando. É, não significa Exatamente. que você vai morrer, derreter se você estiver num lugar calor. Mas você não vai ter tanta habilidade. E aí, são nesses pequenos detalhes que Red Dead Redemption é genial, né? De, 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 dessas coisas que são minúsculas, são realmente minúsculas, mas que fazem todo o sentido do planeta Terra em relação ao jogo, né? Então, ah, é, eu quero um determinado item, aí ah, eu preciso caçar determinados animais para isso. E caçando uhum. esses determinados animais, eu preciso encontrar os melhores, vou virando um caçador melhor. É, e, e isso é muito
1: legal, né? Muito legal no jogo, muito brilhante, né? E aí, em God of War, é. Ragnarok. Você, por exemplo, o Kratos dorme duas vezes no jogo. Duas vezes, é. É. E só pra sonhar, porque você quer contar alguma coisa no sonho. Ele até fala, né? Ele até fala. Você
0: até faz parte do jogo. Uau, você não precisa dormir nunca. ele, ah,
1: não. Quer ver uma outra coisa que eu acho muito besta, e isso inclusive atrapalha um pouquinho a minha gameplay? Que é como você pega a vida. Ah, quer apertar a bolinha ali naquelas... Cara, você tem que pisar numa pedra... É, é, mano, isso é jogo pelo jogo, sabe? É. E esse é o ponto que eu que eu queria dizer, sabe? É. Porra, cara, é, é, um, um outro jogo que me incomodou bastante isso foi é, Horizon, o novo, aham, né? Aham. Que você tem, pô, ele já faz mais sentido, que você come uma frutinha para Re, regenerar, regenerar, para regenerar. E aí, só que qual que é a parada? Na sua bolsa? Só cabe coisa de 20 frutinhas, que é o tamanho de uma uva. Uhum. Mas você carrega seis armas diferentes que desaparecem do nada. Isso, pra mim, que é a mecânica que não faz... Ela me tira dessa imersão que não faz sentido. A arma ela coloca nas costas e a arma desaparece. Você continua sim, com a arma. Sim. Seis dessas armas que materializam do nada. Sim. Mas você só consegue colocar vinte e poucas frutinhas dentro de uma bolsa. Sim. Pra você recuperar a vida, sabe? É, é o um negócio de God of War com a Pedra de Ressurreição, né? É.
0: Que é, uma, é um absurdo, assim. Você tem... Você é, tem ali 7 mil armaduras que estão junto com você no jogo, mas Pedra de
1: Ressurreição você pode levar só uma, né? Aham. Uhum. Não, e até, a, cara, você é um deus da guerra imortal. A forma como você vai representar a morte, ela tem que ser um pouco diferente. Uhum sabe, tinha que ser igual, cara, até no, no Red Dead Redemption, quando você morre, você não morre você tipo, acorda no hospital sim, sim, é verdade, é verdade. Sabe? É. Pô, e o God of War, que você tá com um deus ali, pô, você podia ter uma animação assim, só pra mostrar que alguma coisa acontece, ele, sabe, ele reencarna no próprio corpo, alguma coisa assim <risos> mas não, ele morre ele morre pra, pra um inimigo bosta qualquer, assim, ele morre <risos> e cara aquele inimigo que voa, aqueles pesadelos é, cara, precisa fazer sentido no teu jogo, essa, tudo isso sabe, essas mecânicas é, cara, o tanto que a fúria é, ficou ridícula, cara, você não tira vida de ninguém, sabe? É, é, é fraca,
0: é muito fraca é.
1: cara, e você fala, porra, era um momento que pô, eu tô acumulando isso aqui, eu queria me sentir invencível naquele momento e uh -huh. você não se sente né, É. e é, isso sem falar naqueles, é, nos boss que você encontra ali que não são da história principal, cara, que são assim, inacreditável de difícil. Sim, sim, sim. É, é como se o jogo tivesse uma dificuldade só pra esses inimigos.
0: Oh, mas teve uma coisa interessante, né? Na, no jogo passado, no God of War 1 se você encontrava um daqueles devoradores de alma, tá ligado? Aqueles bichões de pedra. Sim. Você falava, caramba, agora eu vou ter uma batalha que vai ser difícil. Nesse, eles... É. Nesse não, né? Nesse Exatamente. eu tinha muito mais medo de encontrar, sei lá, um, um grupo meio grande daquele, sei lá, de pesadelo do que desse bicho aí. Sim, sim, sim. Ou, ou sei, mas, sei lá, mas... lá dois, dois Draugur mesmo, que tivesse aquele, aquele bichinho que fica cantando e tá escondido e eu... Ah, yeah. nossa, era um saco. Ou, ou aqueles Drakes, nossa, eu odeio aqueles Drakes, velho, aquele dragãozinho da água
1: lá. É, tem, tem, tem muita coisinha difícil, cara, mas assim, isso ainda é uma dificuldade que pra mim faz parte do jogo. Uhum. Aí quando você passa pros Berserkers, ou quando você vai enfrentar a nova Rainha das Valkyrias lá, cara, parece que o jogo troca de dificuldade <risos> é, sozinho. É verdade. É verdade. E, 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 e nessas batalhas. Eles são mais
0: difíceis do que os
1: chefões é de verdade, né? Muito, muito. Ca cara, por exemplo, assim, você teve um pouco mais de dificuldade, mas o Odin e o Thor eu matei de primeira, os dois.
0: Ah, é, eu, eu tava jogando no difícil, né? No mais difícil. Você tava no
1: Give Me God of War? É, tava.
0: Ah, isso. É, é não, for. aí foi um sofrimento mesmo, assim.
1: Não, eu tava numa. Eu tava no anterior. Dessa vez eu subi um pouco do que no, no outro, porque eu, eu achei que na história principal esse jogo é um pouco mais fácil que o primeiro. Sim, sim. É, eu tenho essa impressão também. Mas é, o a, salto, as coisas cara... laterais são mais difíceis.
0: A missão principal é, é mais fácil, né? É mais fácil. Tanto que tem o um inimigo. Tem um inimigo que eu acho muito difícil. Que é, são aqueles, aqueles. Aqueles. aquelas bolas de energia, sabe? É, Nossa, que viram é. um monstro. E na, pela história principal, você só precisa enfrentar um, né? É, é. Enquanto se você vai fazer as missões secundárias, você tem três deles, assim, que você enfrenta em momentos diferentes. E, e é um inimigo
1: muito ingrato, assim, muito difícil. É, nada igual, os Berserkers, pelo amor de Deus, tem aquele que é um cara e duas irmãs. É,
0: esse é o que eu travei.
1: <risos> Ai, cara, que eu acho muito, muito chato, assim, porque tem. Tem um determinado golpe que ele te dá enquanto elas estão jogando o poderzinho atrás, que se você cair naquele golpe do cara, você tá morto instantaneamente.
0: É, é, é muito difícil. E outra coisa, né? Aqueles poderes que você tá do outro lado da arena e os caras começam a bombar aquele azul. Que costuma tirar a sua vida é. inteira, assim, também. Isso é muito bobo, assim. Porque às vezes você tá jogando longe, você não
1: tá jogando perto, né? Aí você precisa é isso correndo,
0: que... aí você corre e não dá certo.
1: É, isso que é aquela coisa, assim, que, ai, ah, vamos aumentar a dificuldade disso aqui, porque já que é um boss secundário, não vai prejudicar a experiência de jogador na história principal. É, e aí, pra mim, fica difícil concluir essas coisas, porque eu sempre fui um jogador assim, que eu termino tudo que é secundário antes da última missão é, principal. não tem como, não tem como. Eu não, consegui, não, eu não consegui
0: upar a minha armadura até o nível máximo antes de acabar a missão principal.
1: Não, não tem... E assim, o único jeito de você fazer isso é terminando a missão principal, porque as missões secundárias são muito mais difíceis. Sim, sim. Todas elas. Então, o, o jogo, ele me prende... Além do jogo já ser limitado, ser muito nos trilhos assim por causa dessas paredes invisíveis, até a forma como eu preciso encerrar o jogo é ditada por eles. Sim, sim. É. Porque eu preciso terminar isso, porra, eu fui lá e matei o Odin, cara. Esses caras não não é possível que eles o são Odin. O Odin, esses caras obedeciam ao Odin, entende? É. E você fica preso nessas coisas que de novo Como que esses não caras faz... obedeciam o Odin Se eles são muito piores que o Odin Qualquer um é mais forte Que o Odin, qualquer <risos> um deles né? E isso Pra mim é bizarro, isso pra mim é uma coisa Que não faz sentido, essas coisas Elas têm que ser uma preparação, porque é um jogo Que você vai enfrentar um, um deus ou Você vai enfrentar o deus O né? pai, o all father, o pai de todos então, cara, pra mim, isso aí de não fazer sentido com aquela história em particular é uma coisa que, infelizmente, me tira da imersão. Me tira bastante, assim, e é uma frustração que... No... Eu, eu já falei várias vezes pra você, pra mim, o desafio, é, quando eu tô jogando um jogo, é colocar num nível ali mediano e tentar não morrer, nenhuma vez. Sim porque eu tenho essa coisa assim, pô, eu queria saber se eu também ia conseguir sobreviver nesse cenário e tal, <risos> e pô, uma coisa que eu sempre gostei muito em The Witcher 3 é que se você enfrentar um bicho que tá forte demais, você é mais rápido que ele, você pode correr e falar, opa, isso aqui nunca aconteceu Uhum. sabe, e pra mim faz parte da história, assim, eu tô, eu tô me imaginando como um Witcher, eu falo, caralho, fui enfrentar um bicho aqui que eu não consegui matar, eu vou embora e nunca vou contar pra ninguém
0: uhum.
1: a, aí quando você tá jogando God of War e você viu, pô, você foi lá e viu que a, a barra de sangue do bicho é roxa,
0: aham uhum. Ah não, você vai embora, vai pra casa.
1: É, você fala assim, caralho, só me deixa ir embora aqui. Só que não, surgiu uma parede de gelo em volta e você tá preso e tem que morrer pelo menos uma vez pra esse cara. Uhum. Ah, eu acho... <risos> Sei lá, eu tenho, eu tenho essas tira, críticas assim. Me tira do jogo. Me tira, me tira porque parece assim, ele só quer que eu... É, me desafie, não tem a ver com o jogo É, é um desafio particular pra sim. mim É um brinde que eles colocam ali, sim, sabe? Sim, sim. E pra mim isso não é Porque é uma história, cara, que eu quero que tudo Faça sentido naquele mundo Eu quero me sentir o Kratos Eu não quero me sentir o Renan Jogando aquilo sim. em algum momento, sabe? <risos> é, igual você foi o Arthur Morgan É! Pô, eu, eu falei assim Você ser o Arthur Morgan, cara Pô, eu, eu não vou acampar, Pedro, nem fudendo na minha vida. Mas ali eu falei, cara, eu quero ser esse malandro aí, eu quero buscar a minha redenção. Eu vou aqui caçar as coisas pela, pela gangue, eu vou acampar no meio do mato, eu vou me fuder pra ajudar a galera. Você fica um tempão fora, às vezes você volta, não volta, né? É, pô, aquilo não, né? tava dentro da Alô? história pra mim, era perfeito. Aí essas coisas, assim, completamente fora, hum... Mentira. Mas, de novo, uma história que ela... Eu acho que ela nem rivaliza, assim. Em termos de história, eu achei que God of War Ragnarok foi um pouquinho superior a Red Dead Redemption. Um pouquinho.
0: Ah, tá. É, eu, eu compreendo, consigo te entender. Acho que porque tem sentidos mais profundos e tal.
1: É, mas não é um jogo melhor, né? Não, não é. Não, não ganha ainda. Red Dead Redemption, pra mim, é... Ele é bem superior por causa desses... É, e também, cara, jogo aberto, mundo aberto, pra mim, sempre vai levar uma vantagem.
0: É, e, e tem o um fato também, Renan, tem o um fato também da narrativa de God of War ser muito mais nos trilhos, como você mesmo falou, né? O fato do mundo ser, ser menor... É, ser, ser, é, acaba fazendo... Acaba criando uma história mais, mais cinematográfica, por assim dizer, né?
1: É, o Red Dead Redemption, cara, tem tanta história que ele se dá o luxo de falar, cara, eu vou colocar um monte de história em eventos aleatórios que você pode nunca encontrar.
0: Sim, 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 sim. É, eu até acho nesse sentido, Renan, é, já que a gente comparou, por exemplo, com... já que você falou de... de Witcher, eu acho que o Witcher 3 faz um, um trabalho melhor. Entende? A, assim, é... Eu que God of War. Que, é, que God of War. E acho que até... Até... Assim, não acho que a história seja melhor ou coisa parecida, que talvez até fique um pouco meio longa, até algumas coisas são meio fora. O personagem é um personagem muito simples, assim. Mas eu acho que esse equilíbrio entre história e mundo. God of War. É, uh, Witcher consegue ser melhor do que Red Dead Redemption. Eu não acho Witcher um jogo melhor que Red Dead Redemption. Não, muito pelo contrário. Mas acho que o equilíbrio do mundo em Witcher é melhor,
1: entende? Eu entendo, assim, eu, pra mim pesa pro outro lado por causa do número de interações que você consegue ter.
0: Você acha que já exagera já?
1: Não, não, acho que pelo contrário, eu acho que em Red Dead Redemption você pode ter mais interações. E elas têm mais impactos no fim das contas, né? mais impactos, assim, é. elas constroem um pouco mais, assim, mas eu concordo pra mim, nesse termo, assim, de pô, criou um mundo pra me divertir dentro daquele mundo. É, é, eu acho. Porra, essas duas experiências, elas são maiores, né? Agora, for, você continua tendo um jogo que, a primeira vez que você vai num lugar que tem gente vivendo que é em Svartalheim, as pessoas se escondem é. dentro é. da casa. É isso, Porra, é. não dá, né, cara? <risos> e elas nunca mais saem de casa. <risos> é um nunca detalhe. mais, você...
0: Porque você voltou pra lá, você salvou, você acabou com o Odin, você volta pra lá,
1: tá todo mundo escondido, velho, isso que é medo. <risos> Nunca mais saíram de casa. A pandemia chegou em Svartalheim, O é, Covid chegou lá. É o, a, a política de Covid
0: zero de Svalter, Svalter, Svalterheim.
1: Cara, então essas coisas, assim, elas são um pouquinho complicadas de você ter um jogo dessa grandeza nessa época, né? Aham. Uhum. É, porque tem gente fazendo, cara. Assim, o, os gráficos de God of War são maravilhosos, são incríveis, são as melhores coisas que eu já consumi, né, até agora. Uhum. É, mas assim, o tanto a menos que Red Dead Redemption 2 tem, até por ser de uma geração anterior, ser do PlayStation 4, God of War eu joguei no PlayStation 5, uhum. cara, você vai vendo o tamanho da grandeza e Cara, é brilhante o Red Dead Redemption.
0: É aquilo que a gente falou lá atrás, né? Quando a gente falou pela primeira vez Red Dead Redemption, que Red Dead Redemption colocou a barra acima, mas não é ah, um tantinho acima, não. É, não. é absurdamente
1: acima de tudo aquilo que se fez até então, né? E isso porque a gente tá falando de um jogo, God of War Ragnarok, que nós dois, a gente, né? Pelo menos eu, eu tenho certeza da sua parte também a gente achou que ia ganhar o Game of the Year, né?
0: Ah, no meu coração ganhou, não importa as decisões. É, no
1: meu também. É. Então foi, foi o melhor jogo do ano. Pra mim, o melhor jogo desde Red Dead Redemption 2 é só uma comparação do tanto que os dois são gigantes, é, assim, né? É, tem a ver muito
0: com o fato da gente, da gente jogar, principalmente porque a gente é muito fã de histórias muito bem contadas, né? É, é. Eu acho que, assim, na minha cabeça, a principal razão pela qual eu jogo... Não é pela competição em si, é pela história que aquela mídia tem pra me oferecer, entende? Sim. Eu, eu, acho, <risos> eu acho os videogames é, uma maneira excelente de se contar histórias, um, um, uma via de se contar histórias brilhante, assim. É, essa é a principal razão pela qual eu jogo e costumo jogar jogos que tem campanha, que, que tem essa campanha pensada pra isso. Então, pensando a partir disso, na minha cabeça, na minha concepção, não tem como um jogo... Uh, como Elden Ring ganhar, sabe? Apesar de, óbvio, Elden Ring ter uma história, isso é uma coisa é, muito notória, é, só que essa história não é uma história que é uma história contada. É uma história que
1: está lá enquanto você está no seu gameplay, sabe? É uma história descoberta é, por você, né? É,
0: tem coisas brilhantes, assim, né? Tem, tem, tem coisas que são muito legais e tal.
1: Mas cê, não é uma história que tá sendo contada pra você, sabe? Você pode passar... Pô, eu quero uma cutscene bonita pra, pra me dar aquele impacto é, de vez em quando, né? Você pode passar o jogo inteiro sem, sem, sem saber nada do lore do jogo, sabe?
0: Eu não gosto tanto disso, é. assim. Apesar de ter coisas incríveis, né? Eu acho que eu já te falei já. Sim. É, o, o Elden Ring, pra mim, tem, tem uma coisa genial que é. Eles criaram uma academia lá, a universidade, que é a Academia de Raya Lucaria, e eu acho genial esse nome, assim, sabe? Esse <risos> nome, por si só, me dá vontade de saber mais sobre aquele lugar.
1: <risos> é, não, é um jogo. Eu, eu, não é pra mim, é, não eu é pra não sou mim, fã também. desse tipo de, de jogabilidade. Mas eu sei o valor que tem. Sim, sim. É que God of War, pra mim, tem uma maturidade ali dos personagens que normalmente a gente não vê. E eu acho que em outra época não teria sido possível fazer um jogo assim. Sim. Que o pessoal ia falar que o Kratos era um banana, é, o Atreus era só um moleque mimado, a Freya era só uma louca. Sim, totalmente, totalmente. Né? Eu acho que chegou no momento certo em que as pessoas estão prontas para aceitar muito bem assim, os papéis das pessoas é, nos, é, mas, nos lugares. Nesse sentido,
0: talvez uma história muito, muito, muito contemporânea, assim, né? é isso, sim. Renan, chega chega, é isso, falamos uma hora, esses programas são até meia
1: hora <risos> mas foi merecido, foi uma experiência maravilhosa pra mim e pra você assim, foi, nossa, eu tava numa expectativa gigantesca há no mínimo uns dois anos por sim, isso sim, 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 muito bom bom, é isso, pessoal de casa, grande abraço até mais, gente um abração e até o próximo Drops aí beijão